0: Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu. Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Petrobras vai ao CAD para não privatizar mais refinarias. Hesitação de Lula sobre petróleo no Amazonas ofusca esforço na COP28. E a decisão do STF, que permite punição à imprensa por indícios de falsidade em entrevistas. Hoje é quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Petrobras pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, a revisão de todos os acordos para a venda de refinarias firmados no primeiro ano da gestão Bolsonaro. Em junho de 2009, a estatal firmou com o CADE um termo de compromisso de cessação e se comprometeu a vender oito de suas 13 refinarias para reduzir a participação de 98% que detinha no setor. Das oito refinarias ofertadas, apenas uma de grande porte foi vendida, a refinaria Landufo Alves, na Bahia, hoje refinaria de Mataripe. Uma outra, a Lubinor, no Ceará, chegou a ser vendida em 2022 por 34 milhões de dólares, mas não foi entregue. Agora, no pedido feito ao Cad, a Petrobras citou seu plano de investimentos 2024-2028, que prevê desembolsos em refino, transporte e comercialização, e disse que isso será feito de forma competitiva e segura. A presidência submete a matéria à votação simbólica. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial, sendo feita a devida comunicação à Câmara das Senhoras e dos Senhores Deputados. O Senado aprovou ontem, em votação simbólica, o projeto de lei de taxação dos fundos offshore no exterior e exclusivos de apenas um cotista. A proposta é prioritária para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vê no texto uma possibilidade de aumentar a arrecadação. Nos próximos anos e ajudar a zerar o déficit primário da União. O projeto estabelece uma alíquota de 15% para depósitos no exterior e os exclusivos terão uma alíquota de 15% a 20%, a depender do prazo. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Música o Brasil tem planos de se mostrar como liderança na cúpula do clima das Nações Unidas, que começa hoje em Dubai. O objetivo é aumentar o protagonismo do país até a conferência de 2025 em Belém. Um tema, porém, promete dar dor de cabeça. A hesitação do presidente Lula em bloquear planos de explorar petróleo na margem equatorial, próximo à foz do rio Amazonas. O governo quer usar os dados positivos no combate ao desmatamento da Amazônia. Foi uma queda de 22%? Para convencer os países ricos a dar mais dinheiro para a preservação florestal. Mas a possibilidade de novas frentes de combustíveis fósseis, a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa no planeta, é alvo de questionamentos reativado após quatro anos de congelamento na gestão passada, o fundo Amazônia só recebeu 3% do prometido neste ano pela União Europeia e por países como Estados Unidos, Alemanha e Dinamarca, individualmente. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, o trâmite burocrático e a espera pela redução do desmate atrasam as liberações. Na segunda-feira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil vai à COP28 para cobrar e não ser Cobrado. Que nós estamos indo para a COP não é para ser cobrados, nem para ser subservientes. É para altivamente cobrarmos que medidas sejam tomadas. Porque é isso que o Brasil tem feito. Foi o Brasil que ajudou a que se tivesse agora um mecanismo na convenção que se chama perdas e danos. Reparação pelas perdas e os danos de países vulneráveis em função da mudança do clima produzida por países desenvolvidos. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo com informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, e aí prosseguiria. O Supremo Tribunal Federal definiu ontem que jornais, revistas, portais jornalísticos podem ser responsabilizados por declarações de seus entrevistados contra terceiros se houver indícios concretos de que a informação é falsa. Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do Supremo, era o relator do recurso. Quando votou no julgamento, o ministro foi contra a tese. Ao Estadão, ele avaliou que a decisão a decisão do STF vai na contramão da liberdade jornalística. Também ao Estadão, o advogado constitucionalista André Marciglia, especialista em liberdade de expressão, disse que o Supremo tornou a atividade jornalística uma atividade de risco. Associações de imprensa temem que a decisão abra caminho para o crescimento do assédio judicial a jornalistas. A expectativa de vida no Brasil voltou a subir e chegou aos 75 anos. A explosão na mortalidade da população nos anos de pandemia reduziu abruptamente o índice, caindo a um piso de 72,8 anos em 2021. Apesar do crescimento, os efeitos da Covid foram claros. A projeção, depois de uma série de altas antes de 2019, era de uma expectativa de 77 anos de vida para 2022. Os dados foram divulgados ontem pelo BGA. Tuvieron reuniones con el Tesoro y también con, con gente del Fondo Monetario Internacional. ¿Hay avances en ese sentido? Sí, estamos avanzando fuertemente. La, la reunión con el Tesoro y la reunión con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de gabinete, Nicolás Posse y Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo, eh, pudo... ...discutir en profundidad esos temas... Na Argentina, o presidente eleito, Javier Milley, confirmou ontem à Rádio Mitre o nome de Luiz Caputo como ministro da economia. Caputo é aliado do ex-presidente Maurício Macri e já dirigiu o Banco Central da República Argentina. Retratado como mestre das finanças pelo cientista político macrista Marcos Penha, Caputo é contra a dolarização, prometida por Milley na campanha e criticada por grande parte dos economistas, tanto em razão da falta de dólares, como devido ao país abrir mão de sua política monetária. Nós damos por encerrada a discussão. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação, sendo feita a devida comunicação à Câmara das senhoras e dos senhores deputados. O Senado Brasileiro aprovou ontem o um protocolo de adesão da Bolívia ao Mercosul. O texto vai para a sanção do presidente Lula, que é um defensor da inclusão do país vizinho. O presidente boliviano, Luiz Arce, comemorou a adesão da Bolívia e agradeceu Lula. Notícia no seu tempo. Se o senhor não está lembrado, da licença de contar que aqui onde agora está... Esse edifício alto era uma casa velha. O álbum Adoniran Barbosa ao vivo no SESC 1980, quarto volume do projeto Relicário do Selo SESC, chega à plataforma da instituição e aos players comerciais no dia 5 de dezembro. O Estadão ouviu a gravação com exclusividade. É uma preciosidade. O Relicário já produziu outras e deve ainda revelar mais raridades da música popular brasileira nos próximos anos. Inaugurado em 2023, o projeto já trouxe registros de shows de João Gilberto, Zélia Duncan e João Bosco. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações em estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã. Você ouviu notícia no seu tempo. Carro por assinatura movida. Conheça os benefícios e assine já o seu.